0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Einen schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben den 15. September. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Stellt euch vor, ihr stellt euch in Mainz an der Uni in eine Schlange, um drüben auf der anderen Rheinseite in Mainz Kastell irgendwo reinzukommen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Vier Kilometer stehen die Menschen in London in der Schlange, um sich von der Queen zu verabschieden. Ihr Leichnam ist ja seit gestern in der Westminster Hall aufgebahrt. RPA1-Reporterin Larissa Schwedes ist für uns in London. Larissa, wie schaffen die Briten das bitte, so lange in der Schlange auszuhalten?
1: Ja, wie wir alle wissen, haben die Briten ja das Schlangenstehen professionalisiert und das kommt ihnen jetzt wirklich zugute. Man kann auf einem YouTube-Kanal der Regierung einsehen, wie lang die Schlange gerade ist und an bestimmten Stellen der Route bekommt man durchnummerierte Armbänder, sodass jeder und jede einen festen Platz in der Schlange hat. Viele haben ein Buch dabei oder Kopfhörer auf, sehr viel Proviant dabei und viele unterhalten sich auch einfach und erzählen, dass sie schon Freunde gefunden haben und hier eigentlich eine ziemlich gute Zeit verbringen.
0: Jetzt hast du den Proviant angesprochen, aber mal richtig essen oder mal aufs Klo gehen, wann machen die das?
1: Ja genau dafür sind diese Armbänder gut, denn wenn man einen festen Platz in der Schlange hat, kann man den ja auch ganz gut mal kurz verlassen, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen oder sich was zu essen zu holen. An manchen Orten sind hier wie bei Festivals sogar auch schon Essenswagen angekarrt worden, also verhungern wird hier wohl niemand.
0: Okay, jetzt werden bis zum Staatsbegräbnis am Montag noch rund zwei Millionen Besucher erwartet, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Zum Begräbnis an sich werden dann nochmal 2000 offizielle Gäste erwartet, viel Prominenz aus Politik und Adel weltweit. Die Sicherheitsvorkehrungen in London, die müssen doch enorm sein, oder?
1: Ja, schon jetzt, also ein paar Tage vorher, ist der Geheimdienst mit der Polizei und Antiterror-Spezialeinheiten im Einsatz. Man spricht von einer der größten Sicherheitsoperationen in der Geschichte der Stadt. Denn am Montag werden nicht nur viele Royals, sondern auch US-Präsident Joe Biden, der japanische Kaiser und übrigens auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die Staatsgäste sollen so weit wie möglich nicht mit Privatjets und eigenen Karosserien anreisen, sondern in der Stadt gesammelt transportiert werden. Dagegen gibt es aber teilweise auch schon Widerstand.
0: Millionen Menschen nehmen in London Abschied von der Queen. Die Infos von Larissa Schwedes, dank dir. Gestern haben wir hier im Podcast über die Preise an den Tankstellen gesprochen. Daraufhin hat uns Franziska geschrieben aus Hachenburg im Westerwald. Wir brauchen dringend Heizöl und schieben die Entscheidung seit Wochen vor uns her und fragen uns, wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt oder doch lieber noch warten? Das geben wir mal weiter an unseren rpa 1 infochef Jens Baumgart. Jens, du hast deine Glaskugel mitgebracht. Was sagt die denn?
2: Wirklich schwierig. Es gibt ein paar Faktoren, die dafür sprechen, dass der Preis hochgeht. Einmal die hohe Nachfrage. Denn Heizöl, haben wir gestern schon beim Diesel drüber gesprochen, konkurriert ja gerade mit dem Gas. Und das treibt den Preis hoch. Dazu kommt, dass die OPEC-Länder, also die erdölfördernden Länder, darüber diskutieren, dass sie die Fördermenge weiter zurückfahren. Auch das würde den Preis natürlich hoch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Punkte, die dafür sprechen, dass der Preis sinkt, die Weltwirtschaft kriselt inzwischen ziemlich deutlich und der Rheinpegel steigt, haben wir auch schon gestern drüber gesprochen. Also es kann mehr Öl nach Rheinland-Pfalz transportiert werden auf dem Wasserwege und auch das drückt den Preis.
0: Also Pro und Contra, wenn wir mal einen Strich drunter machen, sollten wir noch warten mit dem Heizöl kaufen?
2: Also ich habe mit mehreren Fachleuten, mit mehreren Ölhändlern in Rheinland-Pfalz gesprochen und es gibt leider nicht die ganz klare Aussage. Viele sagen, der Preis wird wohl nicht mehr deutlich runtergehen in den nächsten Monaten. Andere sagen, doch, da tut sich gerade was. Gestern alleine minus 2,5 Cent pro Liter. Also wenn man vielleicht noch ein paar Tage oder sogar Wochen wartet, könnte man Glück haben, könnte.
0: Da wären wir dann wieder bei der Glaskugel. Danke schön, Jens Baumgart. Immerhin den lang ersehnten Regen haben sie jetzt, die rheinland-pfälzischen Landwirte und Winzer. Aber die Landwirtschaft hat auch noch andere Sorgen. Es geht wieder mal um Pläne der Europäischen Union. Diesmal um ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in den sogenannten Natura 2000-Schutzgebieten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, Proteste gab's ja schon. Die Traktorendemo vor dem Mainzer Dom etwa. Wird dieses Verbot denn
2: kommen wie geplant? Das ist noch nicht entschieden. Vorher werden ja alle angehört. Und genau deshalb machen die Bauern gerade Lärm. Gestern in Mainz, parlamentarischer Abend der Landwirtschaftskammer. Zentrales Thema, die Folgen der Ideen aus Brüssel.
0: Nehmen Sie den Obstbau hier um Mainz-Bingen. Die können dann alles vergessen. Wenn der schorf am Apfel isst, isst ihn keiner auf dem Markt. Und wenn der Weizenmehldau hat und verkümmert dann im Korn, nimmt ihn keine Mühle mehr. Und vom Viehbereich will ich jetzt gar nicht reden. Dann lassen wir unsere Küche auf dem Rio
2: de la Plata äh, weiten und holen halt Reise aus äh, Thailand und China, wenn das Deutschland so will. Kammerpräsident Norbert Schindler, er sagt, da werden Betriebe enteignet. Mehr als ein Drittel der Agrarflächen in Rheinland-Pfalz wären betroffen.
0: Immerhin steigen ja die Erzeugerpreise. Ist das nichts?
2: Ja, das wäre was, aber die Kosten steigen ja auch. Sprit, Dünger, Saatgut, Maschinen, auch LandwirtInnen müssen einkaufen. Besser wird es dadurch also nicht, meint Eberhard Hartelt, Chef des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd. Ich kann es keinem jungen Menschen verdenken, der sagt, zu dem Klimawandel, zu den Marktunsicherheiten noch kommen, solche Verwerfungen in der Politik, da steige ich nicht mehr ein. Da suche ich mir dann wirklich einen sicheren Arbeitsplatz, bei dem ich auch mein Einkommen für meine Familie wirtschaften kann. Der Trend gibt ihm recht alle 20 Jahre halbiert sich die Zahl der Betriebe. Nur jeder Fünfte in Rheinland-Pfalz hat eine sichere Nachfolge. Das soll ja jetzt eine Prämie helfen.
0: Schlechte Laune in der Landwirtschaft, auch, aber nicht nur wegen der EU-Pläne für weniger Pflanzenschutzmittel. Die Infos von Olaf Holzbach. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Vio Kosanich in der rpa1-Nachrichtenredaktion.
3: Schönen guten Tag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die G7-Handelsminister in Neuhardenberg empfangen. Auf dem zweitägigen Treffen befassen sie sich mit einer Reihe aktueller handelspolitischer Herausforderungen. Ein zentrales Thema der Ukraine-Krieg. Aber auch über die Nachhaltigkeit des Handels soll beraten werden, wie Habeck erklärt hat.
0: Wir haben gesehen, dass die Abhängigkeit von einem Land, das möglicherweise kein verlässlicher Partner ist, eine Gefahr für den Wohlstand der Länder aber auch für den Welthandel ist. Und deswegen müssen wir die Lieferketten diversifizieren. Die Lieferketten sowohl im Handel und bei den Exportgütern, aber eben auch bei den Rohstoffen, die wir importieren nach Europa in die USA, Kanada oder
2: Japan. Diese Diversifizierung muss auf Nachhaltigkeitsstandards aufbauen.
3: Das wird unangenehm für viele Bahngäste. Die Strecke von Mannheim nach Frankfurt wird übernächstes Jahr für fünf Monate gesperrt. Die vielbefahrene Nord-Süd-Verbindung wird komplett saniert. Während der Sperrung werden Fern- und Gütezuge weiträumlich umgeleitet. Außerdem sollen Busse rund 200 Nahverkehrszüge am Tag ersetzen. Tennisstar Roger Federer beendet seine Karriere. Das Turnier in London nächste Woche wird sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour sein. Das hat der 41-Jährige heute mitgeteilt. Als Grund hat der langjährige Welt Ranglisten-erste körperliche Beschwerden genannt. Der gebürtige Basler hat 20 Grand Slam-Titel und insgesamt 103 Einzeltitel gewonnen. Er war 2008 in Peking Olympiasieger im Doppel und hat mit der Schweiz 2014 den Davis Cup geholt. Und gerade eben kam noch die Meldung, dass Deutschland zwei weitere Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern will. Das hat das Verteidigungsministerium heute angekündigt. Außerdem bekommt die Ukraine 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo. Und die gute Nachricht kommt aus aus Trier, dort entsteht eine neue Jugendkunstschule. Die Trierer Kultureinrichtung Tufa und Europäische Kunstakademie wollen darin ihre Angebote der kulturellen Bildung bündeln und ausbauen. Schon im nächsten Jahr soll die Trierer Jugendkunstschule ihre Arbeit aufnehmen. Der dafür notwendige Verein ist in Gründung und auch die Stadt Trier will Mitglied werden.
0: Es ist eine kuriose Frage, die wir heute schon den ganzen Nachmittag in unserer RPA1-Redaktion diskutieren. Braucht man ein Gesetz, um etwas zu erlauben, was gar nicht verboten ist? Es geht konkret um den Vorschlag von NRW-Familienministerin Josephine Paul. Die will sich für ein Gesetz zum Recht auf Stillen in der Öffentlichkeit stark machen. Aber brauchen wir das überhaupt? Selina Schmidt aus unserer Redaktion. Stillen ist doch nirgends verboten.
3: Ja, das stimmt. Mütter dürfen ihr Kind prinzipiell überall stillen. Aber es gibt immer wieder kontroverse Fälle. Zum Beispiel, wenn es ums Stillen in Gaststätten geht. Dazu hatte der Bundestag 2016 extra ein Gutachten erstellen lassen. Das kam zu dem Schluss, dass Stillen in Restaurants oder Cafés grundsätzlich zulässig ist. Aber es heißt darin eben auch, der Gastwirt könne von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Und das heißt also, du könntest rein theoretisch auch rausgeschmissen werden, wenn du dein Kind stillst. Würde vermutlich niemand machen, aber durch ein Gesetz hätte der Wirt auch die Möglichkeit nicht mehr. Zudem hätte ein solches Gesetz Symbolkraft, sagt Ministerin Paul. Es würde Müttern den Rücken stärken und deutlich machen, dass das Stillen von Kindern ein Grundrecht und gesellschaftlich erwünscht sei.
0: Dankeschön, Sedina. Was sagt ihr denn? Brauchen wir wirklich ein solches Gesetz zum Recht auf Stillen in der Öffentlichkeit oder sollte das nicht sowieso klar sein? Alizé hat uns angerufen. Du bist auch Mutter. Was sagst du?
3: Meine Kinder sind dafür zu groß. Da waren die Zeiten noch nicht so, dass man das gemacht hat. Aber heutzutage, glaube ich, brauchen wir kein Gesetz hier in Deutschland für. Ich denke mir, es ist legitim, wenn man das macht.
0: Und Lisa hat uns eine Mail geschrieben, sie findet es total schwachsinnig, dass man überhaupt über ein solches Gesetz reden muss. Stillen ist das Natürlichste der Welt, schreibt Lisa, es gehört einfach zum Leben dazu. Jede Frau, die stillen möchte, sollte das auch überall dürfen, auch ganz ohne Gesetz. Danke Lisa für die Nachricht. Und auch ihr habt die Möglichkeit, uns eure Meinung zu diesem Thema mitzuteilen, entweder per Mail, Facebook oder Instagram. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Show Notes. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr dem Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, uns folgt, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.